0: Es sport, turismodeportivo.cl, ovación, colección magnética afición, todo pintado, estampados presenta la previa de la fecha en la tercera A y B. Conduce Andrés Sarmiento y Esteban Caray. Bienvenido. Ahora sí, cómo están amigos de Solo Tercera? Estamos iniciando un nuevo proyecto junto a Esteban Garay. Ustedes saben, ahí innovando. Lanzamos la polla de Solo Tercera y ahora estamos dando vida a la previa a través de este podcast. ¿Cómo estás, Esteban? Un saludo también, me imagino, para todos los oyentes del programa. Así iniciando es. el podcast Solo Tercera. Un nuevo desafío para la
1: página también para nosotros. Eh, y felices, contentos, preparados para asumir esta nueva responsabilidad, porque se viene la previa, lo que muchos estaban pidiendo antes del fin de semana, lo que se viene, lo que pasó, vamos a analizarlo con todo aquí en el nuevo podcast de Solo Tercera.
0: Así es, Esteban, y tú sabes muy bien que la gente nos exige, nos dice siempre, oye, no hablaron de este equipo, ¿por qué no sacan a este entrenador? Estamos hablando de 50 equipos y darle cobertura a todos ellos sí que es complicado. Así es, hay que generar
1: más espacios, por eso estamos haciendo este nuevo podcast para que tratar de que todos los equipos tengan el alcance que se merecen.
0: Así ah, es, sí comenzamos. Los resultados de este fin de semana en el torneo de la tercera división A fueron los siguientes. Provincial Ovalle 1, Rancagua Sur 2. Deportes Limache 1, Municipal Mejillones 3. Oye, Real San Juan. Cuéntame,
1: Ese Es partidazo, ¿eh? Municipal Mejillones, que, quien estaba colista y Limache tenía la opción, ya que Deportes Concepción de, estaba li libre esta fecha pasada. De meterse como puntero exclusivo. Y la verdad es que los tomateros se llevaron una gran sorpresa.
0: ¿eh? Y ojo, tal como lo dijo Giordano Cisternas, hubo eh, un terremoto dentro de Deportes Limache después de ese partido. De hecho, el día lunes fueron notificados los hermanos Cisternas que no continuaban en la institución. Lo dijo en vivo y en directo en el programa de Solo Tercera. Y eso trajo eh, repercusiones durante los días siguientes porque... Por ahí, por ahí dicen las malas lenguas que el plantel estaría un poquito molesto con esa medida. Dividido. Exacto, dicen, dicen. Vamos a ver si lo podemos confirmar, pero, pero por el momento las cosas concretas. Los hermanos Cisternas no son parte del plantel 2019 de Portes Limache, tras la decisión tomada por parte del cuerpo técnico y la dirigencia. Seguimos con los partidos. Real San Joaquín 2, Unión Compañía 3. Y Provincial Osorno derrotó 2 a 0 a Ferroviarios de Chile.
1: Provincial Osorno se sacó toda la raya que tenía. De... Fue el primer partido de la temporada que ganó y lo hizo de una manera bastante notable. Eh, ganándole por 2 a 0 de local a... a Ferroviarios en un partido que tenía algo más que... Que solamente el, el partido como tal, Solo, si, se estaba jugando el director técnico todas sus fichas Porque la verdad es que la gente, los hinchas, no estaban convencidos con lo que, lo que Astorga estaba mostrando Teníamos solamente dos puntos y la verdad es que con esto ya, ya nos metemos en zona, por qué no decirlo, de zona de, de liguilla
0: Mira, y hay otra cosa, eh, hace menos de una hora el expresidente, ahora puedo decir expresidente Sergio Muñoz, me comunicó por por WhatsApp eh, que dejaba la presidencia de Ferroviarios de Chile y el nuevo presidente, según la asamblea que se realizó esta noche, sería el señor Luis Tapia Huerta, quien, llevaba, quien antes de Sergio Muñoz tuvo un largo periodo, creo que como de 10 años aproximadamente, dirigiendo a la institución ferroviaria la institución aurinegra así que hay cambios también en el cuadro de ferroviarios para ver si pueden mejorar la campaña que llevan hasta ahora porque la ilusión siempre está ahí, ser protagonistas y ellos tienen como objetivo en algún momento retornar al fútbol profesional
1: Seguimos con los resultados, Municipal Salamanca empató a dos tantos con Municipal Santiago Trasandino en un partidazo eh, le ganó a Pilmauer por 4 a 3 un partido que estuvo marcado también por lo extra deportivo
0: ¿eh? exacto, lamentablemente el cuadro visitante en este caso deportivo Pilmauer sufrió un, un robo esto es lo, lo triste le robaron toda la indumentaria deportiva llegó a los Andes sin indumentaria deportiva pero gracias a la solidaridad del cuadro de trasandinos se pudo eh, pudo de cierta manera, afrontar ese duelo en la tercera división A. Pero es la nota negra y eso no queda el duda. El último
1: partido de, de la fecha fue eh, el triunfo de Linares Unidos... por dos goles a cero ante Deportes Rengo. Y el equipo que quedó libre es el actual puntero, Deportes Concepción.
0: Exacto. Y como lo dices tú, la tabla de posiciones... dice que Deportes Concepción es líder con 12 unidades... segundo Deportes Limache con 10 tercero Linares con 9, cuarto Unión Compañías con 8, y quinto Provincial Ovalle con 7, lo llamativo. Lo que les gusta este tema de, de apresurarse, todavía queda mucho torneo, pero que los, a los que les gusta adelantar, sí. eh, jugar con estos de zona de clasificación, etcétera En este momento, Deportes Concepción estaría siendo el campeón y asien, ascendería de manera directa a la segunda división profesional, mientras que Limache, Linares, Unión Compañías y Ovalle estarían disputando la liguilla de ascenso. Luego aparece en la sexta ubicación Municipal Santiago, también con claro, siete puntos, se... pero diferencia menor de gole, diferencia. ¿no? Exacto. Exacto, con Provincial Ovalle Trascendino también 7, Rancagua Sur con 7 Noveno, el Brujas de Salamanca con 6 Décimo, Provincial Osorno con 5 Onceavo, Municipal Mejillones y Deportes Rengo con 4 Después aparece Deportivo Pilmahue con 3 Ferroviarios con 3 Y Real San Joaquín cerrando la tabla de posiciones con 2 unidades Y si el torneo terminara ahora Ferroviarios y San Joaquín perderían la categoría. la
1: tabla puede pasar cualquier cosa en la siguiente fecha. Vamos a analizar también los resultados de la sexta fecha de la tercera B. En el grupo 1, Municipal Lampa le ganó por 3 goles a, a goles a cero. Mejor digo, había vista a la Florida. El CERF Copiapó hizo lo suyo también por 1-0 ante Aguará. Maipunios perdió de local 3-1 ante Quintero Unidos. Escuela Macul también perdió de local. Por 3 a 1 con Municipal Ovalle. Unión Compañías también perdió de local. Casi la mayoría de los equipos de esta fecha perdieron de local. Eh, Unión Casablanca perdió 1 a 3 contra Conch Conchalí. Y Cultural Mipú ganó por 3 goles a 2 ante Curacaví.
0: Sí, como lo dices tú, les costó a los sí. equipos locales mantener ese, esa ventaja, si podemos llamar así. Esa responsabilidad. De sumar tres unidades en su estadio. La nota negra, hay que decirlo, hay un jugador de Aguará que lamentablemente se lesionó en la tercera región. Eh, sufrió una fractura de tibia y peroné. El nombre te lo doy de inmediato, lo estoy revisando, la información. Pero. Pero esa es la nota, la nota triste de este. Diego Arauna. Es el jugador que se lesionó en la tercera región. Así que. Le costó, aparte Aguará, perdió el vuelo de vuelta La verdad que no fue la mejor experiencia para el cuadro de la reina En este viaje a la ciudad de Copiapó Así es, Esteban. y la tabla
1: de la, del grupo 1 Queda como puntero exclusivo con 14 puntos Quinteros Unidos, lo sigue Ovalle con 13 puntos En el tercer puesto se encuentra Sef Copiapó con 13 también En el cuarto lugar Conchalí con 12 puntos En el quinto Aguará con 10 Y cierra esta... Liguía de ascenso, los puestos de ascenso Municipal Lampa con 8 puntos En el séptimo lugar Cultural Maipú Con 8 puntos También como en el octavo lugar Curacaví con 8 En el noveno lugar Unión Casablanca con 7 En el décimo lugar Escuela de Amacul con 6 En el onceavo lugar Bellavista La Florida con 1 punto Y cierra la tabla
0: Maipú Unidos con 0 puntos Sabes que llama la atención, por ejemplo, los que están en el fondo de la tabla de posiciones, eh, son dos equipos que están debutando en lo que es la tercera división B, me refiero a Bellavista, La Florida y Maipú Unidos, si bien hay otro debutante, que es el CEF Copiapó, este cuadro de la tercera región, eh, tiene bastante experiencia. De hecho, llevaba 10 años postulando de manera consecutiva a la competencia.
1: Y está haciendo una muy buena campaña en la tercera B.
0: Así es, ¿y los resultados del grupo 2 cuáles fueron? Góri Gorteman.
1: Ganó de visita por 4 goles a 2 ante Pirque. Rodelindo Román ganó 2 por 1 ante Pudahuel Barrancas. Pumas perdió de local por un gol a 0 ante el provincial Talagante. La Granja y Gasparín no se hicieron daño. Brisas del Maipo perdió por dos goles a tres ante Tricolor Municipal. Y el último partido del Grupo 2 fue eh, abultado triunfo de La Pintana Unida por cuatro goles a 0 ante San Bernardo Unido.
0: ¿Y la tabla de posiciones puesto, quedó?
1: Con 14 puntos Deportivo La Granja, en el segundo puesto también con 14 puntos Rodelindo Román. En el tercer puesto, La Pintana Unida con 13. En el cuarto puesto, Provincial Talagante con 12. En el quinto, Pudahuel Barrancas con 10. Y cierra la Liguilla de Ascenso Deportivo Goligol Gol, con 9 puntos. Ya en el séptimo lugar se encuentra Gasparín con 8 puntos. En el octavo lugar, Tricolor Municipal con 7. En el noveno lugar, Pumas con 6 puntos. En el décimo lugar, Brisas del Maipo con 6. En el onceavo, San Bernardo Unido con 3 y cierra este segundo grupo, Deportivo Pirque, con 0 puntos. Y una diferencia, abultada diferencia, de menos 25 goles.
0: Oye, hay una cosa. En este grupo 2, de cierta manera, se está dando la lógica. Los primeros cuatro equipos son los cuatro que tienen la obligación de clasificar a la liguilla de ascenso. Eh, no sé qué opinas tú, pero para mí, La Granja, eh, Rodelindo, La Pintana Unida... Eh, tomando en consideración el plantel que tiene y Provincial Talagante tiene la obligación de estar en la liguilla de ascenso y yo creo que los otros dos cupos podría estar entre Pudahuel Barrancas Gasparín, Tricolor Municipal de Paine, quizás Pumas ahí con, con Claudio Quintiliani y pero por ahí creo que, que va la pelea, pero es un grupo bastante parejo, de hecho eh, algo a resaltar el día de hoy apareció un artículo de Deportivo Gol y Gol Ahí en un diario, más que diario, es un sitio web en nuestro país, que es AS Chile. ¿Qué te parece que, que estos equipos como Gol y Gol estén teniendo espacio en los medios de prensa a nivel, a nivel nacional? Sí, no, la verdad
1: es que son equipos que llaman la atención al, al público por porque... Digamos, la, la tercera división ha, ha ido creciendo año a año y la verdad es que cada vez más gente sigue a su equipo de su provincia, de su comuna y la verdad es que es un fútbol bastante entretenido.
0: Claro, hay cosas que llaman la atención. Me recuerdo cuando el año pasado a Jirel hicieron un reportaje en, en Emol, si no me equivoco fue ahí, eh, no, no sé si estaré bien. Pero que disgustó un poco al plantel, porque demostraron una cara que no correspondía del cuadro de Giré. Bueno, pero son anécdotas. La verdad que ese reportaje que le hizo AS a Gol y Gol es un aporte tanto para el club deportivo, también como para el torneo de la tercera división. Y el grupo sur, ¿cuáles fueron los resultados, Esteban? En el grupo número 3, Buenos Aires y Deportes, Lota
1: Schwager empataron a dos tantos. Colegio Quillón ganó 2 por 1 a Provincial Ranco, la Corporación loata Chover perdió 1 a 2 ante Comunal Cabrero, Tomás Grey ganó de visita 3 a 1 ante Tomé, Chimbarango ganó por 4 goles, a 2 ante... 4 goles a 2 a Nacimiento, Caupolicán empató 1 a 1 con República Independiente de Hualqui.
0: Interesante, buenos ¿resultado y la tabla de posiciones?
1: La tabla de posiciones se encuentra, esta está un poquito más apretada que, la, que las anteriores Donde República Independiente Walki se encuentra en el primer puesto con 14 puntos En el segundo también con 14 se encuentra Comunal Cabrero En el tercer puesto se encuentra Chimbarongo con 12 puntos En el cuarto lugar se encuentra la Corporación Lota Chueger con 11 En el quinto Cau Polical con 10 Y cierra la, la zona de ascenso Deportes Lota Chueger con 9 en el séptimo lugar, Provincial Ranco tiene 8 puntos. En el octavo lugar, Nacimiento tiene 7. En el noveno lugar se encuentra Colegio Quillón, también con 7 puntos. En el décimo lugar se encuentra Tomás Grey con 4. En el onceavo lugar, Buenos Aires con 4. Y en el último lugar, Deportes Tomé con 0 puntos. ¿Sabes lo que me llama la atención? No, cuéntame. Tomás Gray y Escuela de Amokul eh, el año pasado estaban disputando tercera Y ahora están... La Escuela de Macul está en la décima posición. Al igual que Tomás Gray. Están... Por ahí nomás, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, la verdad es que a la Escuela de Fútbol Macul le costó la tercera división el año... Sí. el año pasado. ¿Por qué? Porque el, el problema, más que nada los gastos por, por transporte, por los viajes eh, fue duro. Fue duro para el cuadro... Eh, metropolitano tomás gray tenía un poco más de experiencia recordemos que durante varios años disputó el torneo de la tercera división a de hecho eh, en su momento de, debió ascender pero lamentablemente eh, recibió una sanción administrativa que le restó unas unidades y otro equipo ascendió un punto arriba de ellos así que tomás gray eh, sí, es sorprendente De pasar a ser protagonista de la tercera división A en algún momento sí. Ahora ser de los coleros en la tercera división B Y hay otra cosa que, que llama mucho la atención Que hayan tres equipos, uno de cada grupo Que todavía no hayan sumado unidades sí. Maipú Unidos en el norte eh, Pirque en el centro Y de Deportes Tomé en el sur eh, Son Es llamativo ¿por qué? Porque usualmente vemos como los equipos suman un empate, por último, pero ya son tres equipos y ya son seis fechas disputadas.
1: Y son, las diferencias de gol son bastante abultadas con, diferen con la diferencia del, del que está en el puesto 11 Por ejemplo, Maipú Unidos tiene menos 20 y Bellavista La Florida que es de 1 con un punto tiene menos trece. En el Grupo Centro, San Bernardo Unido, que está en el puesto 11, tiene menos 11, puntos, menos 11 goles de diferencia. Y en el Deportes Pir que tiene menos 25. Y Buenos Aires, que está en el Grupo Sur, en el onceavo lugar, tiene menos 6. No, casi nada. Y Deportes Tomé tiene menos 15.
0: Sí, hay que estar atento ahí porque se están produciendo algunas goleadas ya. Seis fechas, pero ya tenemos algunas goleadas que, que están dando miedo a algunos sí, equipos. Bastante
1: la atención. Oye, hablando de, de goleadas, Dime. ¿qué te parece si analizamos la tabla de goleadores de la tercera B? Perfecto. ¿Cuál sería? Mira, en el primer puesto se encuentra Fabián Bustos de la Pintana Unida que tiene 10 goles, con un promedio de gol de 3 goles por partido.
0: Imagínate, 3 goles por partido.
1: En el segundo lugar se encuentra Elvis Saraya, de Deportes Ovalle, con ocho goles. En el séptimo lugar, o sea, en, con siete goles, perdón. En el tercer lugar, Bastián Ruilar de Provincial Talabán, Talagante. En el cuarto lugar se encuentra Leonidas Becerra, de Caupolicán, con seis goles. Y también con seis goles se encuentra Sergio Bravo, de Quintero Unido.
0: Hoy hay que tener... Eh, o más que nada hay que informarle a la gente que esa es la información oficial que nos hace sí, llegar la sí tercera es. división, o sea, no, no es algo que nosotros estemos to eh, tomando o anotando nuestras propias estadísticas, no, son la información oficial de la tercera división. ¿Qué ibas a decir Esteban? Este es el registro basado en el informe que entregan los árbitros al final del partido. Exacto, sí, saludos para Héctor Tito Gatica, que es la persona encargada de las estadísticas en la tercera división. Y en la tercera división A, ¿cómo está la tabla, la tabla de goleadores? En el primer lugar se
1: encuentra Daniel Castro de Limache, con siete goles, al igual que Julio Castro de Linares Unido. En el tercer puesto se encuentra Rodrigo Arriegada de Ferroviarios, con tres goles, al igual que Bastián Lecaro de Provincial Osorno. Nicolás Garcés, también de Pilmahue que tiene tres goles. Y Luis Matías Valenzuela, también con tres goles de Provincial Ovalle. Está bastante peleada, hay dos jugadores del Limache del, del y Linares Unidos que se arrancaron un poco con, con los goles, pero la mayoría está entre tres, dos y un gol.
0: Ojo, Arreagada de Ferroviario está lesionado actualmente, así que tres goles igual es bastante meritorio, tomando en consideración que no ha disputado todos los partidos en el torneo de la tercera división A, ¿te parece que vayamos a la próxima fecha? Y ahora sí nos vamos con el análisis de lo que se viene este fin de semana. Eh, se tercera división muy, A. Muy, muy bueno. Muy bueno, la verdad. Sí. Eh, todo comienza el día viernes. Hoy viernes, 20 horas. Rancagua Sur recibe a Deportes Limache en el estadio Guillermo Saavedra. Oye, Muchos este apuestan. ¿Ah? Cuéntame. Un
1: partido? un partidazo, ¿eh?
0: Exacto, la verdad es que mira, tienes un Rancagua Sur que viene en alza, viene a derrotar a Provincial Ovalle en el norte. ¿Estoy bien? ¿Me escuchas? Eh, tienes un, Por un lado, eh, tienes un equipo de Rancagua Sur, adiestrado por Rodrigo Pérez, que viene a derro de derrotar a Provincial Ovalle en el norte. Y por otro lado, vienes, tienes un Deportes Limache... Que perdió en calidad de local frente a Municipal Mejillones y aparte sí, bueno. perdió dos jugadores titulares. Así que habrá que ver si esta decisión que tomó la dirigencia junto al cuerpo técnico fue acertada y retornan a la quinta región con las tres unidades o si suman una nueva derrota que podría complicar aún más la interna del cuadro tomatero.
1: No, si sí, está complicado el tema del Imache. Y la verdad es que este partido es uno de los partidos destacados de la fecha. Y vamos a ver qué nos preparan estos dos equipos, a ver cómo sale el imache, cómo sale parado. Y vamos a ver, vamos a ver si Rancagua Sur puede mantener esa racha que viene armando ya en las fechas anteriores. ¿Cómo se a la,
0: la fecha? El día sábado, mediodía, dos partidos en el Estadio Municipal de San Ramón. Santiago recibe a Trasandino de los Andes y en la portada, mira, en la portada el la cuadro portada del de Duque. Exacto, el Duc recibe a Provincial Osorno. Qué partidazo ese ahí en la portada, un recinto deportivo de primer nivel en nuestro país. El cuadro del Duc va a recibir la visita de Provincial Osorno. Eso es lo que es el día sábado. Y cerrando... El día sábado de la mañana. Y cerrando la jornada sabatina, Municipal Mejillones va a recibir la visita de Real San Joaquín. Para muchos, este es un partido que debería marcar un repunte o confirmar el repunte del cuadro de la furia celeste de Municipal Mejillones. Tomando en consideración la victoria que tuvo en su visita a Limache. El día domingo, Pero a las ojo, 15 ojo, horas... Ojo. Dime.
1: Que Real San Joaquín también... Puede dar lo suyo, ya que yo creo que está buscando el triunfo.
0: ¿eh? No, claro, está necesitado de unidades. Imagínate, una nueva derrota, esta vez en mejillones, significaría que se va hundiendo cada vez más en el fondo de la tabla de posiciones. Un cuadro que, al igual que Tomás Grey, hace unos años era protagonista de la tercera. División A, de hecho también estuvo ahí peleando los ascensos, se quedaba por uno, dos, tres puntos fuera del ascenso, así que también sorprende esta campaña del cuadro metropolitano en este, en este torneo. El día domingo a las 15 horas Deportivo Pilmahue recibe a Deportes Rengo en el Matías Vidal. Para muchos este es el partido eh, bisagra del cuadro de Deportivo Pilmahue. Sí, muchos Estuve hablando bastante con, con gente que sigue la tercera división o que está inserta en la tercera división, ya sea como director técnico, jugador, y me dicen que Deportivo Pilmahue, por lo que ha mostrado, debería derrotar al cuadro de Deportes Rengo. Y si eso se da, puede ser un envío anímico para el cuadro ahí del sur del país sí, no, para repuntar. Dime.
1: ¿Y te acuerdas que eh, al terminar la, la quinta fecha, eh, elegimos lo bueno y lo malo, y lo, lo malo estaba que Deportivo Pilmau, el actual campeón de la tercera B, no conocía de triunfos. Esperemos que pueda llegar a los tres puntos por fin en esta tercera A.
0: Exacto, esa es la idea para la gente de Villarrica. En el Esteroa Roa, eh, Deportes Concepción recibe la visita bueno, de Provincial Ovalle. Tienes el líder por un lado, Deportes Concepción que si bien no anota muchos goles en el en los partidos eh, sí asegura rápidamente las victorias sí, sí es. y tiene su provincial Ovalle que viene complicado eh, René clocker lo dijo el día lunes, eh, tiene lesionados tiene suspendidos no ha sido fácil para Provincial Ovalle eh, esta, este inicio de temporada, sin embargo René clocker cree que van a ir o, o que se van a quedar con la victoria ahí en la octava región, así que ojo con este partido, tienes un Deportes de concepción que se puede arrancar aún más eh, de la punta o sea, como puntero y tienes su Provincial Ovalle que una derrota le podría significar eh, una crisis ya hay que ser sincero porque Provincial Ovalle se armó para ser protagonista y ascender y, y quedar fuera de los puestos de clasificación de liguilla de ascenso si suma una derrota podría ser bastante doloroso para la gente de la cuarta región y cerrando la fecha a las 18 horas, ojo con esto porque los Nogales si bien, si bien habían dicho que Ferroviario ya no podía ser local en los Nogales el cuadro Aurinegro lamentablemente no consiguió un recinto deportivo para ser local este fin de semana y solicitó formalmente a la tercera división que le permitiera retornar a los locales para este partido esa solicitud fue aceptada y es por esa razón que recibe a Municipal Salamanca el día domingo a las 18 horas y el equipo el equipo libre Deportes Linares ahí está la, la fecha de este fin de semana si yo me la tuviera que jugar por el partido de la fecha tomando en consideración eh, los duelos voy por Rancagua Sur con sí, Deportes también. Limache, no sé qué opinas tú
1: también sí, un partido bastante a destacar ya que por lo extra deportivo o sea, no sé si tan extra deportivo pero fuera de los 90 minutos ha dado harto que hablar el equipo tomatero y vamos a ver cómo se forma cómo se plantea el técnico con estos hermanos que quedaron fuera de la nómina
0: exacto y Rancagua Sur hay que felicitarlo esta semana se sacó una foto del plantel 2019 pero con total producción hay que... un lindo fondo. El cuerpo técnico se sacó una foto por separado. El cuerpo técnico más plantel. Esas cosas me gustan a mí, por lo menos. Sí. Y creo que, que es importante destacar. Eh, Esteban.
1: Ya está profesionalizando la tercera A. ¿eh? La, tercera, la tercera A y la
0: tercera B. Exacto. Hay equipos que, que hacen cosas bastante bien. Pero, pero hay que seguir. Hay que seguir. Todavía queda. Hay, no hay que conformarse. Hay que continuar con este cambio de chip, dejar en claro que la tercera división hace tiempo dejó de ser amateur y que hay equipos que con perfectamente historia. podrían poner historia y que perfectamente podrían estar en el fútbol profesional. Pero esto es importante porque lo, los equipos que intentan ser profesionales, eh, de cierta manera, están forzando a los equipos que tenían una un, una mirada o tenían un objetivo más amateur de de subir peldaños, a lo mejor jamás los van a alcanzar en un corto plazo pero sin embargo subiendo estos peldaños en un mediano plazo perfectamente podrían eh, ser protagonistas de las competencias y ahora nos vamos a la, a la programación de la tercera B o querías agregar algo
1: eh, no, o sea agregar solamente que la mayoría de los equipos que están en tercera y que recién llevan uno o dos años tienen un proyecto bien a largo plazo que que poco a poco se van, van metiendo en, en el campeonato. ¿eh?
0: Así es. Y ahora sí nos vamos a la tercera edición sí. B, Grupo 1. El día viernes en el Centro Deportivo Conchalí. Eh, Deport, eh, FC Conchalí recibe a Cultural Maipú a las 21:30 horas. Para algunos equipos es complicado ese horario. No les gusta jugar tan tarde. Sobre bueno, todo porque bien. hay muchos. Exacto, porque hay muchos jugadores que se trasladan en el metro eh, Y es por esa razón que si finaliza el partido a la once y media Ya no tienen cómo retornar a sus hogares a través de este medio de transporte Sin embargo, hay que ser sinceros Deportes Conchalí propone ese, ese horario Y el equipo visitante lo puede aceptar o no lo puede aceptar Por ejemplo, Sef Copiapó no aceptó ese horario Y jugaron finalmente un día domingo si no me equivoco Así
1: es. El día eh, sábado, ¿sí? eh, Curacaví va a enfrentar a Municipal Lampa a las 16 horas. También el eh, sábado, ¿quieres decir algo?
0: Sí, quería decir que Curacaví y Municipal Lampa son dos equipos junto a Cultural Maipú que todavía no, no, no logran el nivel de la temporada pasada. Para mí son tres equipos que están dormidos y en cualquier momento despiertan y. ...van a generar una modificación en los seis primeros ubicados del grupo 1... ...eso quería agregar Esteban... Ajá.
1: ...continuando con la jornada sabatina... ...a las 18 horas Quintero Unido recibe a Escuela de Macul...
0: ...perfecto, buen partido el líder ahí contra... ...el recién descendido de la tercera división A... ...un líder sólido... ...un cuadro... ...de la quinta región estado por Juan Pínola, que está haciendo bien las cosas, juega con tres delanteros, eh, no tiene miedo de salir a proponer, derrotó a Sefco Piapó por dos goles a cero en un partido parejo, pero el cuadro eh, celeste supo matar al conjunto nortino en los minutos finales, así que ojo con este líder, Quintero Unido, que por ahí hay un comentario. Con jugadores atómicos decían sí. El comentario
1: Deberíamos inventar una sección Nueva ¿eh? ya que estamos innovando El comentario Sería bueno. de la fecha
0: Exacto porque Hay varios comentarios que, sí. que Yo creo que se, se salen Se salen y, y te generan más De una carcajada
1: Ovalle ya de la jornada Dominical a las 15 horas CSD Ovalle recibe a Unión Casablanca.
0: Perfecto Buen partido también, me gusta este conjunto de Leonardo Canales, también sale a proponer, eh, empezó de menos y ahora va a más, así que en cualquier momento yo creo que vamos a conocer el nivel real o nivel máximo que tiene este Ovalle, que para mí debería estar clasificando a los playoffs, play me sí. estoy jugando y yo digo que Ovalle va a ser uno de los equipos que va a estar en los playoffs.
1: Y después en los, los playoffs ya es otra
0: historia Exacto, el año pasado quedó fuera pasar. por lanzamientos penales con Pilmahue Y sí. el cuadro Pilmahue finalmente se consagró campeón de la tercera división B Derrotando en una final electrizante al cuadro de deportes Concepción En los playoffs todo puede pasar
1: eh, Siguiendo con, con la fecha, el domingo a las 15.30 horas eh, Aguará recibirá a Maipú Unidos ¿Algo que decir?
0: Bueno, el cuadro Aguará, como te decía, eh, no tuvo un gran viaje a la tercera región. Lamentablemente se lesionó un jugador, perdieron el vuelo de vuelta. Eh, no, no les gustó ese viaje a la ciudad de Copiapú, pero no tienen tiempo para, para lamentarse. Nelson Cosio es un técnico con bastante experiencia. Ya concentró a los jugadores en el siguiente partido. Saben muy bien que Maipú Unidos... Con la actual campaña que está realizando, no debería generar mayor complicación al conjunto de la reina. Y por eso es que el cuadro de Nelson Cosio está trabajando y está confiado en que los tres puntos se quedan para la manada.
1: Así es, si cierra la la fecha 7 en el grupo 1, Bella Vista, La Florida versus Seth Copiapó el domingo a las 15:30 horas
0: ese cuadro de la Florida lamentablemente no puede jugar en calidad de local en su estadio, lo comentó su presidente y su entrenador también en a través de solo tercera que lamentablemente les pasan el estadio good solamente year. sí, o sea el Good Year pero ellos propusieron o colocaron mejor dicho en el cuaderno de cargo el estadio de Manutara de la Florida, Ajá. pero no les pasan el, el estadio antes de una hora entonces por esa razón no puede disputar un partido en la tercera división y después del partido prácticamente le exigen que lo desocupen de manera inmediata así no se puede es por esa razón que el conjunto de Jorge Orellana está obligado a disputar sus partidos de local en una comuna muy lejana que sería Maipú, y en el estadio de goodyear un estadio de pasto natural, siendo que el cuadro de la Florida entrena en pasto sintético, Son cosas que pasan en el fútbol, pasan en la tercera división, pero es un lindo partido, Bellavista frente al cuadro de Sef Copiapó.
1: En el grupo 2, abre la jornada el día sábado, Gol y Gol versus Rodelindo Román.
0: Roderindo Román es un equipo que está obligado a ser protagonista El año pasado también estaba obli estuvo obligado eh, Pero este año ya la cosa cambió O sea, en el papel, si comparamos plantel con plantel Yo creo que Roderindo Román no, no tiene comparación Pero en la cancha las cosas son distintas eh, El equipo que no tiene recursos le puede ganar al equipo con mucho más recursos pero ahí está, ahí está el cuadro de Rodelindo Román en una visita a Pedro Aguirre Cerda y si se da la lógica, los puntos se van a San Joaquín
1: Sí, bueno, como dices tú, todo puede pasar en la tercera B Siguiendo la jornada sabatina, a las 19 horas jugador Barrancas recibirá a
0: Pumas El cuadro de Quintiliani y el conjunto de Juan Carlos Alfaro ya se enfrentaron en un partido eh, previo, en esto, está como previo al torneo, en estos partidos amistosos, donde el conjunto de Claudio Quintiliani derrotó por lanzamientos penales a Huelva Barrancas, después de haber igualado en los 90 minutos. Eh, Claudio Quintiliani es un técnico que conoce el estilo de juego de Juan Carlos Alfaro, lo enfrentó muchas veces siendo el entrenador de Ferroviarios de Chile, es por esa razón que creo que... Pumas podría dar la sorpresa y retornar por lo menos con una unidad desde la región metropolitana, bueno, desde la capital, desde Santiago hacia Melipilla.
1: Así es. Siguiendo con la fecha, el mismo día sábado a las 19 horas, Tricolor
0: Municipal de Paine recibirá a la Pintana unida. Hoy es un partido complicado ese, la Pintana Unida es un gran equipo, pero Tricolor de Paine eh, aparte de tener buenos jugadores por ejemplo Gregorio Aguilera eh, el conjunto de Nelson Fuentes está obligado a sumar una victoria porque si no se empiezan a complicar poco a poco de hecho este inicio de temporada está lejos de las expectativas que tenía la dirigencia, si bien sé que Tricolor de Paine está buscando un 9 un delantero que, que pueda concretar o más que nada finiquitar, dar fin a las jugadas que, que se crea el medio campo y también los laterales. Falta, le falta todavía a Tricolor. Habrá que ver si sin la presencia de ese hombre, de ese 9, eh, puedan, pueden quedarse con la victoria. Pero el partido está complicado. Tricolor Municipal frente a La Pintana Unida es un partido abierto donde cualquiera de los dos puede quedarse con la victoria.
1: Vamos a ver cómo resultan esos partidos que, que siempre dan que hablar. Exacto. Partidos complicadísimos. Ya es la jornada dominical del Grupo
0: 2. Provincial Talagante
1: recibirá a la granja.
0: El partido, pero... Ese es digno para ir a ver. Si sí, yo tengo que pagar una entrada para ir a ver un partido de la tercera edición vamos, B, entonces, sin duda... Iría a este partido. Provincial Talagante... Un equipo sólido, si bien no hace no un, un juego vistoso, es un equipo sólido. Cristian Mora ha impregnado a sus jugadores a su idea de juego. El cuadro de Talagante es más eficaz. O sea, se queda con el resultado más que nada, el buen resultado. Eh, por sobre, el juego vistoso. Y por otro lado tienes al cuadro de Deportivo La Granja, que, que es un equipo un poco más ofensivo. No sé si la gente talacante se va a enojar Pero los partidos que le he visto a la granja Es un equipo mucho más ofensivo Y que llega como líder Pero esto podría cambiar O sea, imagínate Seamos o juguemos un poquito Con las matemáticas O con los pronósticos Si el cuadro a ver, tú quieres de, jugar la... de la polla ¿La, la Así polla? que lo tienen que hacer Imagínate, <risa> hagamos lo siguiente eh, Rodelino Román sorpresivamente iguala iguala con con goligol. Y, gol. y Provincial Talagante derrota a La Granja, Talagante pasaría a la cima de la tabla de posiciones. Y, y si Rodelindo empata, compartiría con Talagante la, la cima, pero si Rodelindo pierde en, en Pedro Aguirre Cerda eh, y Talagante derrota a La Granja, podría quedar como líder en solitario. Obviamente está la pintana unida entre medio, pero pero ese partido es, es clave, o sea, partido vistoso, dos equipos que salen a proponer, dos equipos que saben muy bien que este año tienen que ser protagonistas y que ser protagonistas significa cumplir ciertas expectativas que, que tienen eh, con la institución, con el plantel y lo mejor es asegurar lo más rápido posible esta, esta, este cupo a la liguilla de ascenso, así que es un partido entretenido, es un partido que yo sí estoy dispuesto a pagar si tuviera que hacerlo
1: Sí, la, la verdad es que la tabla de posiciones de la, de la tercera B está bastante apretada en, en la zona de, de ascenso. Del 1 al sexto lugar hay pocos puntos de diferencia y la verdad es que entre una fecha y otra cualquier cosa puede pasar. Exacto. A las 13 horas del día domingo, Gasparín recibirá a brisas del Maipo.
0: Aquí me gustaría saber. ...si va a ser el partido... ...en la cancha principal de Lo Blanco... ...o en la cancha... ...sintética que está... ...al final del recinto deportivo... ...porque... ...porque... ...uno siempre lee... Eh, ...Municipal Lo Blanco... ...y asocia a la cancha principal... ...pero hay varios partidos que... ...Gasparín disputa en las canchas... ...en una de las canchas que queda al final del recinto... ...que es sintética... ...pero es un partido igual entretenido... Eh, ...si me voy como... ...a la lógica... ...el cuadro de Gasparín debería... ...quedarse con las tres unidades...
1: Así es, y cierra la fecha 7 en el grupo 2, San Bernardo de Unido, quien recibirá a Pirque el domingo a las 16 horas.
0: Oye, Pirque es un equipo que no, no es casualidad que esté en esa ubicación, sino es producto de todo lo que le ha pasado antes de iniciar la competencia. El técnico se va, se lleva prácticamente a todo el plantel, tuvieron que inscribir los jugadores que pudieron para poder presentarse al primer partido de la tercera división, después un técnico que dura pocas jornadas, ahora asume un nuevo técnico, los resultados nuevamente nos están dando, pero juegan un partido frente a San Bernardo Unido, un partido para muchos... De, de Exacto, para muchos los equipos más débiles del grupo 2. De hecho, hay muchos técnicos que dicen que San Bernardo es un equipo complicado, pero es muy difícil que te pueda ganar. De hecho, San Bernardo solamente derrotó a Pumas de, de Claudio Quintiliani en un partido donde San ben, el cuadro de los lobos tuvo la opción, la marcó, mientras que el cuadro de Pumas por lo bajo 20 ocasiones claras de gol que no fueron capaces de, de concretar tal como dice ese dicho puede haber jugado 3 partidos más y la pelota no entraba eso le pasó al Pumas en ese partido así que es un partido de colistas donde San Bernardo puede hundir aún más a Deportes Pirque sí, o Deportes, Deportes... exacto o Deportes Pirque puede derrotar a San Bernardo unido y darle un envío anímico al plantel y a lo mejor comenzar a sumar más unidades y alejarse poco a poco del fondo de la tabla de posiciones.
1: Así es. Y en la fecha... Seguimos con, con la fecha 7 en el grupo 3 ahora. Grupo Sur. República Independiente de Hualqui eh, hará de local ante Buenos Aires el sábado a las 15.30 horas.
0: Oye, la... También hace como dos programas o tres programas, no me acuerdo muy bien, te acuerdas que sacamos a Miguel Ángel Gómez, técnico de Buenos Aires sí. de Parral en ese entonces, y confesó en vivo, en, en solo tercera, que había puesto su cargo a disposición. Eh, cosa que, que finalmente se concretó, se fue el accionista que llegó con Miguel Ángel Gómez y rápido, rápidamente los dirigentes de Buenos Aires de Parral tuvieron que reorganizarse. Retornó Ricardo Araya, un dirigente que lleva años en el cuadro albiverde. Retoma el control de cierta manera de Buenos Aires de Parral en tercera división. Trae a Néstor Zanata, entrenador que también había tenido un paso por Buenos Aires en años anteriores. Y poco a poco ha ido mejorando. Perdieron con lo justo... Frente a Caupolicán en Cauquenes, y luego igualaron en calidad de local frente a Lota Schwager. Dos rivales complicados, tomando en luta? consideración que Buenos Aires de Parral no estaba jugando a nada.
1: Así es, seguimos con la fecha entonces. Nacimiento recibe a Caupolicán el sábado a las 15:30 horas.
0: Un cuadro debutante como Nacimiento y un conjunto de Caupolicán que invirtió, invirtió para poder subir. Jugadores como William Millar por ejemplo, llegaron al cuadro de Caupolicán y, y retuvieron al Rayo Becerra, goleador del conjunto de la séptima región en este momento. Que era sondeado por varios equipos de la tercera división A, inclusive. Bueno, de la tercera división B, inclusive de equipos de la tercera división A. Pero el Rayo prefirió quedarse en el equipo de Cauquenes.
1: Continuando con la séptima fecha, Comunal Cabrero recibirá a Deportes Tomé el sábado a las 16 horas.
0: Según la tabla de posiciones, Cabrero debería. Pasar por encima del cuadro de deportes tomé. Cuando digo pasar por encima no me refiero a golear, sino a quedarse con los tres puntos. O sea, con la victoria. Sí, es, el,
1: es el segundo contra el último de la tabla. Exacto. Deportes Lota Schwager eh, recibirá a Colegio Quillón el sábado a las 17.30 horas.
0: Siempre hay una confusión cuando hablan de nuevo Lota Schwager o hablan sí. de deportes Lota Schwager. Eh, el otro es día el, el equipo... Que el, ¿Sí?
1: El, el logo de, de Lota Schwager, eh, arribita dice deportes Lota Schwager. Y ese es el logo que, que lo representa. Y no el que dice nuevo Lota Schwager, que ese no... No es el que oh. ellos hicieron, pero... Eh, en toda la, la información de la de la tercera dice nueva Lota chagger entonces uno no
0: Ay. exacto, y quizás es lo que pasa mira un, el otro día Tito Gatica me explicó, me dijo cuando Lota Chagger desaparece años año 90 parece que era el año 94 cuando desciende a la tercera división y no se presenta a la tercera división el equipo desaparece luego se refunda como Corporación Lottachweiger. Sale campeón de la tercera división. Es campeón de la tercera división. Y tiene que transformarse en sociedad anónima. Y es ahí cuando aparece este nuevo Lottachweiger. O sea, el equipo Schwager pasa a control del nuevo Schwager. Se mantienen en el fútbol profesional. Y después descienden. Entonces, 1994. Eh, no, desciende el año 94 por primera vez. Sí. Después hay un receso. Y creo que el año 2001 por ahí asciende nuevamente al fútbol profesional. Sí, siete años Y es de ahí, sí, en ese año cuando asciende al fútbol profesional, la corporación, que fue la que revivió entre comillas al equipo, le cede los derechos obviamente a la sociedad anónima, que es la Nueva Lota Pero cuando este equipo de Nueva Lota que en sí es el Lota que todos conocemos, desciende al fútbol de la tercera división, la corporación quería ocupar el, el lugar de ellos. Eso es lo que ocurre. Eso me explicaba el Tito Gatica. A ver si la gente de Schwager nos puede corroborar esa información. En sí, en un comienzo eran el mismo equipo. Lo que pasa es que después con el descenso se genera esta, esta diferencia. Que está el nuevo Notachuaier y está la corporación Schwager. Insisto... Después de la refundación llegaron a ser el mismo equipo. Después ya vienen la enemistades o, o estos problemas. Problemas que terminan en cosas o en sucesos que sin duda llaman la atención a los amantes del fútbol. Porque hay uno de esos dos Lotus que sube comunicados producto de agresiones del presidente del otro Lotus Schreier. O sea, la verdad es que es como una teleserie. Sí, está bastante el, el ambiente
1: está dividido lota. Exacto. En la octava región. Continuando en la jornada sabatina del grupo 3, a las 18.30 horas, Tomás Grey recibirá a Chimbarongo.
0: Hoy un partido pero atractivo para la gente de la sexta región. El cuadro Tomás Grey necesita con urgencia sumar tres unidades para, para ingresar a la lucha... A la lista de, verde, de, lista de, la, de ascenso. Exacto, de la liga de ascenso, mientras que Chimbarongo sabe muy bien que una victoria podría eh, confirmar más. confirmar sí. y afirmarlo mucho más en los puestos de avanzada así que un partido con realidades dispares pero, y por ende es más entretenido uh
1: -huh. y cierra la la fecha en el grupo 3 el único partido al día domingo a las 15.30 horas Provincial Ranco recibirá ahí en la Unión a Corporación Lota Schwager
0: Ojo, y Provincial Ranco estaba complicado sí, Con la inversión que hizo se Para se esta esperaba, temporada, ¿te acuerdas?
1: Se esperaba que sea Más prometedor El equipo de la Región de los Ríos Y la verdad es que Esperemos que ahora se afirme un poco más Y pueda Hacer lo suyo Ante la corporación La Tachuega.
0: Exacto, la corporación eh, Va de más A menos para, para mí, va de más A menos porque comenzó o sea, muy plan. bien, ahora está cuarto si bien se mantiene todavía en la parte alta, ha ido disminuyendo un poquito el nivel puede ser que a lo mejor se enfrentó a rivales un poquito más fuertes, con, con mayor jerarquía, pero ahí está Corporación Lottachweger, un buen partido donde Provincial Ranco es el que tiene la obligación de quedarse con la victoria
1: si es, oye
0: Mira, dime, te cuéntame te voy
1: a hacer una invitación
0: perfecto cuenta
1: que en solo tercera seguimos innovando y puedes participar gratis en nuestro concurso del estilo de Poyegol donde cada semana los participantes sumarán puntos y a fin de temporada conoceremos al mejor de todos sabes cómo participar
0: cómo no, cuéntame cómo ¿verdad? se participa y para los amigos
1: hay una imagen en nuestro fanpage en Facebook que va a estar fijado ahí y deja tu comentario en esa publicación donde están todos los resultados todos los partidos de la fecha y por ejemplo pones P1, dos puntos y tu resultado. O también puedes coger local, empate o visita. Eh, los puntos son uno por el resultado y tres por el marcador exacto. Y el puntaje máximo de la semana es de 39 puntos. Y ojo que habrá premios para el mejor de la temporada.
0: Bueno, ¿saben que es? Solo tercera. Regala y regala de verdad. Entregamos camisetas. La temporada pasada entregamos banderines, entregamos muchas cosas más. Así que los amigos que siguen Solo Tercera saben que los premios de Solo Tercera son buenos, así que los invitamos a participar. Y ya llegaron varios comentarios, no sé si te diste cuenta, la gente se animó.
1: Sí, no, y mira, son los siete partidos de la, de la Tercera A y te voy a nombrar los, Perfecto, los de la M. Cuenta. Deportes Lota Schreger versus Colegio Quillón es uno de los partidos. Ovalle versus Unión Casablanca. Gol y Gol versus Roderindo Romal Talagante con La, la Granja. Provincial Ranco versus la Corporación Lota Schreger. Y el último partido es Bellavista, La Florida versus el CEF Copiapó. Esos son los partidos destacados de la, de la tercera B. Así que después de que termine la fecha, vamos a ir subiendo la tabla de posiciones no solamente de los equipos, sino también de todos los participantes de esta vez Solo Tercera. Participa con nosotros. No, está bien,
0: muy bien, porque la idea es seguir innovando, seguir siendo un aporte para la Tercera División, y qué mejor hacer esta, esta, estos concursos entretenidos para todos los que siguen Solo Tercera, Esteban. Bueno, Esteban, yo creo que finalizamos esta previa, este podcast, eh con la información sí, sí, ya llevamos. un poquito más de lo que habíamos planeado así que sí, llevamos casi una una hora así <risa> que esperamos que no, nos apoyen y ya del próximo podcast vamos a incluir audios y comentarios de jugadores entrenadores dirigentes etcétera así que por mi parte me despido muchas gracias y vayan al fútbol vayan este fin de semana a tercera división exacto vayan al Apoyen a su equipo.
1: Muchas veces lo, los equipos son su mayor fuerte, fuente de ingresos, son lo, las entradas. Así que apoyen a su equipo local, apoyen al equipo que alguna vez vieron cuando chicos vayan al estadio y disfruten de este buen fútbol que se vive en la tercera A y la tercera
0: B. Así es, esa es la idea. Esa es la idea, Esteban. No queremos más estadios con 50 personas. Queremos estadios con 500, claro, estadios llenos. llenos, hay estadios sí, pequeñísimos
1: y no solamente al final de la temporada, es... sino que todos todo los fines de semana estadios llenos y que se junte, se reúna la familia en los estadios a lo largo de
0: todo Exacto. Chile. Exacto. Basta ya estos estadios donde solamente están los familiares de los jugadores. No, tenemos que llegar más allá, eh, más redes sociales de los equipos y como solo tercera vamos a apoyar en la difusión de la competencia una competencia de calidad una competencia que sorprende cada vez más y es bastante entretenida cuando estás dispuesta a entenderla, a seguirla porque obviamente hay gente que ah, a ver quién va puntero, ah listo se termina el análisis de la tercera división no, la verdad es que la tercera división es muy entretenida uh, hay partidos de repente muy vistosos inclusive a un nivel, o más que nada, no quiero decir un nivel mejor que el fútbol profesional Pero sí, eh, más llamativos, más entretenidos Y eso tiene que saberlo La gente de conchalí si el equipo juega el día viernes a las 21.30 y vive cerca del estadio Vaya Si la gente de Pedro Aguirre Cerda quiere ver un buen partido este fin de semana Vaya al partido contra Rodelindo Román La gente de Talagante a llenar el estadio para el partido contra Deportivo la Granja y así, así que esperamos que los barrios se involucren con las instituciones, eh, las comunas se, se involucren con los equipos y tengamos mucho más gente en los estadios. Y ahora sí que me despido Esteban porque me estoy alargando.
1: Y para finalizar te queremos invitar para que este lunes a las 21 horas nos veas a través de nuestro Facebook Live. Con Solo Tercera en vivo, con todo el análisis que nos dejó este fin de semana en la Tercera A y la Tercera B. Y también te queremos invitar a que nos sigas en nuestra nueva cuenta de Instagram, ahí búscanos como arroba Solo Tercera. Gracias por escucharnos y nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo de La Previa en el podcast de Solo Tercera. Hasta la próxima.
0: Es Sport, TurismoDeportivo.cl, Ovación, Colección Magnética Afición y Todo Pintado Estampados presentó El Bosca de Solo Tercera con toda la previa del fin de semana en la Tercera División A y B del Fútbol Chileno Con la conducción de Andrés Sarmiento y Esteban Gray Hasta el próximo programa